0: 欢迎收听这个星期的日常电台，我是子晴 （A.K.A. 干话王）耶。这集是 EP 43， 新年之后人生不一定比较好。<笑> OK， 那其实原本应该是说这一集原本的原本呢的标题不会是这个样子啊，原本的标题叫做“看羚羊草之白，我爱上大自然”。然后其实。是。应该可以， okay, 应该是说，其实我我知道，开年第一个工作日收听这个节目，听这个节目你不应该接受我那个太多负面的东西。那我相信，就是题目上面讲了，就是我觉得新年之后的人生不一定会比较好，因为我其实整个新年的过程那一个礼拜，我觉得其实那个情绪啊，和一些想法上的东西，其实还蛮挣扎的。哦。但是我我又原定的主题，我最后还是会讲啊，只是说我标题跟我原定原定的主题会不一样这样子。那、呃、稍微讲一下，因为毕竟呃上一次更新的时候其实是日常访谈嘛，那时候是跟 g e 王家静呃的一个访谈合作，聊一下关于本地创作啊、本地音乐这样子。然后就直接一个新年了嘛，将近也就是可可以说是三个星期吗？大概两个星期都是没有更新的，对。我觉得很抱歉，因为就是新的一年好像就是没一个很好的开始，这样子好像就是有点落单落单啦、啊，落塞落塞这样子。对，因为其实讲真，一月尾的时候真的有点太忙了。然后因为现在其实算是自己出来做嘛，然后其实自己有点担心，就是过后没有钱的部分，所以我有什么叫我就借，我借了过后，然后因为其实就是有一个非，因为我手上算是有两个 freelance，、啊、一个算是。每天都要去公司的一个是 project base， 所以就变成了，其实刚好东西全部撞在一起，然后那时候就是新年前又要赶东西什么的，所以就变成，其实真是到新年的最后一刻，我都是不得安宁的状况哦。对，然后才进入了新年。可是我没有想到，就是几天过后，然后我发现原来在我那时候不得安宁之前做的东西，其实就是，我不知道，其实。如果你有看日常练习的话，我最近有写一篇蛮负面的，分享一些我的情绪的东西。就是呀，嗯、yeah, ，我我知道不应该一开始节目就那么沉重，不然我觉得就是今年的新年，我我觉得我自己是发生蛮蛮多事情了啦。对，然后有有被喜欢的女生要求，就是不要太喜欢她。干，这个也是让我觉得 ，OK， 这个我觉得我留在情人节特辑的时候再稍微聊这一块东西呀、啊。然后工作上的东西，然后工两个 freelancer， 然后一个 freelancer 出问题，另外一个 freelancer 就是有回来 f e e d b a c 要改东西什么之类的。我原本以为就是我可能忙完新年过后，新年回来就是一切可以照着我原本计划去进行。可是 no， 没有东西还是一窝蜂的来。然后原本我想回去。JB 新年的那段期间，准备日常练习的东西，然后我全部东西都带我没有带刀片。虽然说可以买就好了，可是我觉得就是那种小事情让我觉得，哇，我真的很累。然后讲回这个录播看这件事情，其实在于我录制这集的前两个小时的时候，前三个小时的时候，其实我去了小面魔，就是去找回买我的电脑，就是我现在用的这家电脑的。那个电脑店就问他关于一些呃电脑的东西，因为其实原本也是真的在回 J B 录音的，可是就是呃我不知道为什么，就是那个麦克风跟那电脑就是一直合不来，一直有问题，有问题，有问题，有问题。然后然后我回到来这边想说 ，yes， 我就用我原本的 U S B 麦克风录吧，干它也有问题，然后我一直找不出问题，然后我就整个很累很心酸，因为我觉得就是这个 Podcast。不能这样子，因为一月的时候其实讲真的更新到有点不定时，我并没有喜欢这件事情，所以我想二月好好做完它，而且二月节目我也已经安排好四期我要讲的东西啊，对，然后，然后就很心累的、啊，然后这一集会单身其实也是一个意外，因为我原本已经发公告说无限期暂停，因为等我 s e 完全不事情的时候，因为我接下来整个星期一个星期啦，这个星期我根本就没有空，因为我这个星期又有摆摊。然后我原本也想在摆摊的时候有可以做出一些新的东西卖，然后我在根本全部都是 d e l a y d e l a y d e l a y d e l a y 我就哇、哦，我觉得只是人生好累哟、哦。反正新年就是更累了嘛，而且你懂有时候新年就是好像说我自己一个人遇到很多不同的情绪和不好的情绪的时候，我可以在好好的沉淀，或者说让自己沉浸在那个情绪当中，然后慢慢消化。可是你懂，新年的时候你回家了嘛？那。又是新年期间，你不可能就是摆脸色。为什么你不讲话？什么样子？毕竟我也是家里的气氛组这样子。因为今年新年又没有回港包，我爸又还没有回来，所以家里就剩我妈、我妹加我三条水。身为一个气氛组，要你也就是每天闷闷不乐的话，新年的话其实也不太好这样子。对，所以就是，所以我是白天的时候就是气氛组，然后晚上的时候就是可能有点暗自的伤心，而且烦恼，就觉得干了我回来就后回来就是。第一天工作日的时候，现在我昨天星期六回来的时候，就是要面对这些一拖拉酷的不好的事情，我真的觉得好累哦，人生。<笑>什么新年新希望，什么虎年行大运，什么还有什么虎年过得舒舒服服，干你妈的，什么事情都没有发生在我身上，我每一天都在烦恼东西，唉，真的是很抱歉，就是一开始就是。一个抱怨六分钟那么长啊，一个抱怨吧，就是我觉得是需要一个情绪上的出口。同样的，就是当当然，就是我觉得你们没有必要接受我在情绪的出口吧。我觉得就是一个共鸣吧。就是我不知道有没有人听到这段，觉得说啊，其实他心里也很累。但是我想告诉你，就是你不是一个人，我也是。<笑> OK， 那我原本要聊的生活回顾，其实是我新年的好奇啦，因为。我年初一的时候就是在家没有事情做嘛，没有每天看 story 这样子。然后我发现就是年初一的时候大家都很爱穿旗袍，然、哦、我就很好奇这一点，就是你年初一穿的旗袍，你过后还会再穿没？人的一生当中不可能每天都有那么多时刻让你适合去穿旗袍的嘛，除非你去中中华酒楼去做捧菜，<笑>不然的话你不可能随时随地穿旗袍。所以我就很好奇这件事情。然后有一些朋友也给我回答啦，就是、说我穿两一次过就会发现。衣柜里面啊，不然过后就卷出去啊，什么之类的。那我觉得，哇，我这个这个新年真的花费的蛮大，就是为了年初一穿一次旗袍過，然后那个旗袍一年就不会再出现了。而且我觉得现在的旗袍真的是越来越可怕了，就是它的挖洞的地方永远就是有些是不不合常理，你就会觉得说，为什么这个旗袍这边会有一个洞，或者说这旗袍为什么看起来不像旗袍，比较像个肚兜。呵<笑>对，因为我之前看的太多啊。年初一的时候，哇，真是大饱眼福哎、欸！真的，我觉得新年啊，是么一个蛮浪费钱的的事情。虽然说我今年新年也花花一些钱买一些衣服啦，吧，就是主要是为了让我可以出去见,见人的时候啊，有活动的时候啊，或者说追女孩子的时候有衣服穿。不然我一直穿那个 Ultraman 的衣服，我应该会给。其他的骂死吧，想说哇，看你每次跟女生出来都穿这种衣服，谁要跟你在一起啊？哼<笑>。那新年另外一个让我有一个比较好一点的心得，就是新年啊，就是大家都会吃火锅。那那吃火锅这件事情，其实我也吃出了一些心得啦，我和大家分享一下。当然，这个东西我觉得就是个人意见，可能会有点冒犯吧。呀，我就想和大家分享一下因为这一次没有回刚邦的原因，所以年初七的时候，其实我也是在家吃火锅，然后就是我也帮忙准备啦，我负责摆盘啦、拍照啦，就是让我妈开心这样子。我我新年的的角色就是让我妈开心，努力的让我妈开心啊、哦。然后我吃火锅这件事情，我就吃出一个新的，就是我觉得火锅是一个超级没有文化内容的食物啊、哦。我们吃火锅啊，吃那种火锅料啊，鱼蛋啊，海鲜豆腐这种东西啊，丢进去，丢进去，全部煮在一起哦。这火锅是,是非常不需要有烹饪技巧，然后又没有内涵的东西，就是一个很大杂烩的东西嘛，就是一个杂食的感觉。所以我想说，如果这也是唯一一个我可以 judge 人家对于食物的品味，就是当有人跟我说他最喜欢吃的食物是火锅的时候，我可能会。鄙视他，因为我觉得火锅真的太没有内涵了。所以那时候我就跟 Paul 讨论一下关于火锅这件事情，他讲看法，他的看法这样子，然后我觉得蛮有趣的啦。就是他讲说，像寿喜烧这种吃食物的鲜度啊，食物的新鲜啊，还有那些味道啊，食材味道啊，他觉得这是一个很好的火锅的一个呃 e x a m p l e 吧。那如果是说火锅料的话，他他讲不要这样去吃。但是我我是可以接受吃火锅聊这个火锅的，只是说当一个人他他的喜好对于食物的喜好的最高标准最喜欢的东西是火锅的时候，我会觉得干你超没有对于食物的一些想法，就好像你讲到粤菜的话，就会讲到汤类啊，就是啊、呃、广东人就爱喝汤啊，汤就是那个广东人的那个精华所在，然后。客客家呢，可是算盘食，就是有一些到代表菜式，还有寓意，它有些可能需要一些烹饪技巧，可能是做放上面有一些困难之类，像糕点之类这些都需要一些功夫的。可是火锅是完全没有的。可是如果你你对于食物最高的喜欢是火锅的话，就是让我觉得啊，看你是一个蛮没有内涵的人。<笑>这会不会可能也会列入择偶条件的其中一个？就是说以后如果我跟人家相亲，或者说。认识一个新对象的话，他跟我说他最喜欢吃的是火锅，然后我可能马上在现场离席之类的，<笑>因为我觉得不行耶，我真的觉得火锅真是……当然，我觉得可能火锅它最主要是吃那个气氛啊，就如就不是那种你要去吃食物的美味，就是三五好友聚在一起，然后就吃那个火锅，然后聊聊天、喝酒这样子。呀、yeah, ，我觉得没必 y 是这样子啊。可是如果你这样子比的话，你会觉得韩国烧烤稍微还是有一点内涵在，<笑>至少韩国烧烤是有一个主题性，或者说有一个 package 的一个方式去走。<笑>火锅完全没有，就是你个人喜好想吃什么就加什么丢进去，然后就是那个汤就是死重咸的那一种感觉呀。Yeah. 所以我，我<笑>这也是我新年的另外一个领悟吧。当然，我新年还其实也做很多事情啦，就是有跟朋友聚一聚啊、捞生啊，然后好像也没有了，剩下就是每天在家里烦恼，呵呵跟家人聊天啊，陪我让我妈开心啊，就这些事情吧。然后我就回来啊，就觉得好像啊、呃，跟我 expect 的新年的感觉不同诶，至少我原本以为新年就是顺顺地做的做这些东西，回来就是呃，准备好一大袋子弹，然后回来扫射。这样子，可是我发现没有我，我大概只准备了大概二十颗子弹而已，然回来还要继续补子弹那一种，呀，所以就是因为心累啦。那讲到新年这个东西，也要稍微讲一下最近就是疫情的关系啦，就是在现在录制的当当下就是星期天的时候，今天马来西亚的疫情确诊是已经。突破了一万，对，其实已经很久没有到这个数字了。那其实，在新年期间就是有就是上升的趋势啦。那主要原因就是我我觉得就是第一就是 Omicron 已经是在社区感染了，然后新年期间我觉得大家都很努力就是在拜访之前可能就做下扫啊 test kit 这样子。我觉得在 Omicron 泛滥的时候，呃，新年需要互相拜访这种高流动人群流动的时候。有高确诊其实是蛮正常的啦 ，OK， 但是也不是说因为这样子而高确诊而我们可以带掉以轻心，毕竟讲真的，你不会知道说 c r o n 它又在变种到什么情况。我觉得就是你有症状的话，就是在家隔离，然后做 self testing kit， 然后如果真的有严重的话，就是去做 PCR 啦，因为其实。今天就是网络上就是很长，就是大家都在讲说啊，你真的不要相信 t e s t k i t 啊，或者说觉得啊疫情越来越严重啊这种东西，我觉得大家都在担心这，包我也觉得要稍微去看一下后面的脉络啦，就是说现在什么情况。又要做什么样的防范啊,啊？基本的，呃，戴口罩啊，多洗手啊，洗澡啊，少接触人啊，保持社交距离这件事情也是避开不了的。毕竟疫情真的还没有到所谓的到地方性流感啊，我觉得真的是还有一段的距离啊。我是希望说，奥密克戎这个疫情是在五月之前可以 settle down 就是你你懂的，就是五、就是、月过后就是开斋节了嘛，开斋节的人潮流动是反而是更加严重的，更加多的。那这个当然有点讲起来有点有点不正确吧，就是马来人的防疫观念确实是比较弱，对，所以就变成我觉得五月可能会爆发新的一波，希望是不会啦，我是希望是不会啦，可是有可能会啦，可、okay, 以就是呀，所以我觉得现在的话就是大家尽可能就是因为情的也快结束了嘛，没有必要的话也就不要太常出来啦，然后好好保护自己啦。好，那我们就进入下一段。原本这一集的主题也是叫做看“看羚羊草之白，我爱上大自然”嘛。那其实是来自于五月天的歌词啦，《春天的呐喊》。你如果认真听的话，你也知道说这其实是一个脏话的谐音啊。那今天其实想和大家聊一聊关于这个甘尼拉的事情啊。虽然说这甘尼拉这件事情已经过了。一段时间热潮也没有了，反正我觉得还是有一些东西可以和大家聊聊关于我的看法啦。毕竟我真的是那时候真的是没有那个时间去和大家聊这一块东西。对，而、okay, 且事情大概的发生就是大将出版社跟一个叫做时间线的创作者，他们就是算是一个合作关系啦。就是寄卖了那个叫做时间线的帆布袋，那帆布袋叫做甘尼，然里面上面是有两只猫，然后拿着那个杆啊，叫做甘尼拿这样子。我相信我相信大家都看过那个没啊？然后这件事情就是呃被引上，然后大将出版社的支持者就会觉得说啊，大将你怎么可以这样子？怎么可以卖这些低俗东西啊？教坏小孩子啊啊！大将你不应该做这种事情啊！这件事情也引上到就是让媒体主流媒体来报道、采访这样子，所以就是有点意外的。对，那虽然说这件事情的最后就是大将出版社就是道歉，然后下架啦，可是大家就要反不带就是。自己想办法去买，把听说是卖到断货啦。再反布袋，这件事情的发生也是很多人站在不同的立场去发表意见哦。有人是觉得说，哎、欸，你做文化输出的，你做文化的，为什么你可以这样子搞，你不能这样子搞？那有人是觉得说，干你拿只是一个谐音，是会对女性造成侮辱的。然后有些就觉得说，哎、欸，大惊小怪呗，这个谐音梗又不是他发明的，已经行之有年了，也不是这一两年有的事情罢了，就是很多年前都有，甚至是朱浩人也。也跟一些网红一起做一首歌，叫做《甘尼拿，所以基本上《甘尼拿这件事情也是一个蛮普罗大众的东西啊，普罗大众的谐音梗啦。事情大概就是这样子发生。那我想要讲啊，看法和分享我的看法，其实有分几个 part 啦，其实也两个、两个 part 啦，两个 part。就是第一个想法就是关于在行销和品牌上面的问题，然后另外一个是关于创作自由，还有关于尊重女性。那。第一个的话，我想要就是要聊的，就是关于行销跟品牌上的问题啦。这个事情会被衍生，是主要第一个，就是因为大江出版社原本的方向就不是这样子，它原本就是一个很文人、很文化，或者我们说的文化人的一个品牌啊。就是你看卖书啊，跟那个 popular 大众书局卖书是完全不一样的感觉的。但是大众书局，我是爱你的 ，OK， 有业配还是可以找我。大将书局也是可以的，大将书局啊，你要叶配的话也可以找我。对，所以我觉得就是两两款，你可以看得出横门的方向是不同的。大将就是一个比较小众、比较文化人的 feel。那当他突然出现一个原本跟他设定的品牌定位方向是不同的东西的时候，哎，这个东西这是大众人 get 到的嘛？就是在干你两件事情，是很多人能 get 到的谐音梗，就和他的形象是很不同的，所以他原本的支持者会反感，我觉得是蛮正常的。你有看 YouTube 的话，或者说你看那些网络创作者的话，你会发现说，有时候他们慢慢走向一个风格的时候，就是可能做了几年啊，他们可能因为 YouTube 关系，或者说自己品牌的关系、内容创作关系，把他们的内容创作走去另外一个方向的时候，原本的支持者会受不了，这是很正常的。因为我原本熟悉的你并不是这样子的你，你就好像呃，上班不要看吧，这个是我一个很喜欢的 YouTube 频道嘛，很常有人会讲说啊、哦，不像两三年前啊，就是那么突破啊，做那么多。呃，上班不能看的东西，就真的有名符其实叫做上班不要看。啊，这几年下来就是什么什么，就变成了粉丝向啊，做一些就是团刊活动的影片啊什么这样子。可是你可以理解到，就是他这公司需要走下去，他一定要走到一个呃，他能够赚到钱，也有观众能看的东西。所以同样的，我觉得大家这样 maybe maybe 就是。如果他想要通过这个帆布袋来拓展他的群众，让更多人来买他和购买他的东西，所以在商品上放出放上一些可能年轻人呢、啊，或者说大众看到这东西也能 get 到的商品的话，我觉得这个是一定会惹怒原本的一小部分的粉丝，而且这种粉丝原本是那种极度爱他们的，也有可能，也有可能是路人粉啊，这个难讲，可是他确实会让一部分。一部分的人想要离开，可是我觉得这也会让有新的东西，或者说因为这反布袋而认识大将出版社的人进来，就是算是一个呃粉丝里面的后浪前浪的关系。对，前浪不喜欢他离开了，可是后浪会进来。我觉得这是一个必要的阵痛期啦啊！可是这个问题死就死在大将就是道歉了，然后下架，就你。啊，我觉得其实反而更伤他自己品牌的形象。我是不知道后面有什么内幕，或者说，诶，为什么他这样子做啦？可是以我看到的东西来讲的话，我觉得其实是蛮伤的、哦，就会让人就觉得说，啊，呃，看你就是文化咯，然后你们这些文化人就是保守派人啊，就是不能接受这种东西啊啊，大将就是一个不敢玩的品牌啦，啊，这样子就认输啊，这样子反而会，我觉得会对一些可能原本有兴趣或者说欣赏大将出版社的人。觉得不 OK 呀， yeah, 所以我觉得这个某方面来讲，其实有点伤伤那个品牌的未来的方向和走,走法啦，就变成你好像有点原本要扩展，可是反而现在不能扩展，反而更保守，更围在自己原本的圈子里面。OK， 接下来我要讲第二点哦，刚,刚我现在突然有点心累，是因为我刚刚准备要剪的时候，才发现说后面录的一整大段竟然没有 save 到，对。所以这一段是重录的，啊，我难受，我今天真的好累啊、哦。好，第二个部分，创作自由跟尊重女性哦。那第二个部分我要讲的创作自由，哎，就是老实说，你看这件事情，其实官方是没有介入的，就是政府啊，政治人物是没有介入的，其实就是华社内部在那边唧唧歪歪而已。那我觉得说，在马来西亚做创作限制已经很多了、哦，我们有三 R 不能碰嘛，有 D、Race 跟 Religion 这三个是不能碰的。现在连一个干尼拿的笑话，一个谐音笑话，一个谐音梗，都要被讲没有文化，不懂怎样教孩子，不能这样子做的话，那我想我们马来西亚创作最后还是剩下什么东西？难道我们最后的创作只能是以二十四孝故事、三字经？《弟子规》这种东西来做创作吗？所以我是要出一个帆布袋，上面写满这三字经，然后让你去买，买了过后交给小孩子去背去读，这样子才叫做符合中华的道德美德吗？就是温良恭俭让的这种东西吗？我真的不知道，你懂吗？而且每次发生这种事情，都会讲说我不懂怎样教孩子，究竟不懂怎样教孩子关我屁事？究竟关一个创作者屁事？我问你，我真的不懂。创作者这个角色，这个人是在这个社会上哦，其实最主要就是要表达他要讲的东西。他可以是在这个社会上走在最前面，去冲撞这个体制，去改变这社会的，让这个社会更进步、更不一样一点。同时，他也可以是在这个社会里面担任一个比较后勤的角色，去稳定大家，就是用通过他的作品创作去稳定这社会的一些看法、一些结构，对。当然，我认同，就是说，你做一个创作品出来，你身为一个创作者，你要对你的作品是有一定的社会责任，也就是负责啊，对我们的作品负责，就好像我对我 Podcast 讲过的东西负责，对我写过文字的内容负责。可是，真的是没有到必要到顾全到让你知道怎样去教你小孩子而去做创作，好不好？不可能做到这个地步啊！怎么可能会走到走到这个地步，做到这个地步？而且，教小孩子的责任就是来自于你。你应该是在他看到什么东西，你要跟他讲，跟他讲说这对和不对，能怎样做，是不是应该这样子做，这些东西都是应该是一个父母的责任，而不是一个社会大众需要去承担的一个责任。所以这个东西，我觉得不应该抛在那个创作者的身上，而且这些东西也不应该是成为线索，我们做创作的自由的一个条件嘛，或者是一个。我我们必须要去遵守的东西啊，我觉得不需要这样子。那接下来就是我要讲啊，另外一个就是关于尊重女性的部分了、哦。我知道其实干你娘是一个非常粗鲁的，或者说是一个很羞辱人家妈妈的话嘛，哪一个妈妈听到都不开心啦。OK， 这个我承认，可是我不觉得玩一个谐音梗就能去表达出那一个人是不是尊重女性。就是你买这个包，或者说你创作这个包，就能说你是一个不尊重女性的人吗？我觉得这个太武断了啦！我知道我们社会其实常年有拥有这性别不平等的问题，女性的权益一直不被重视等等的问题，而且就是平权的路上，或者说排名是真的很落后这样子，这些我都知道。可是我我不觉得，因为一个谐音梗的出现，谐音梗的帆布袋出现就会变差，或者说变好。就像我骂脏话的话，也不是从帆布袋，或者说从人家创作里面学，而可能就是。身边朋友讲讲一下，哎，我就学会了，就是一个人传人的东西嘛，就是文化，很多时候都是人传人的，然后再有人用文字、用作品去记载它，所以我觉得你无法避免那个文化的传播，但是你可以去想你要不要这样子做，要不要这样子去用它。同样的，会骂干你娘、会被这个帆布袋的人，就代表他真的是一个不尊重女性的人吗？我反而是觉得，其实这个干泥拿或者说干泥娘这些眼上的世界，或者说这些反布在这些产品，反而是一个很好的管道，去让人家去了解这个东西的背后的来历，它代表的价值观，还有现在女性的权益的问题，这些是可以讨论，而不是直接扣帽子说啊，你就是不尊敬的女性啦，啊，女性就是被你们压迫啦。当然我知道女性的权益确实是需要提升，可是我反而觉得是应该是用一个。教育或者是讨论的方式去做到这件事情啊，就好像说通过这个干你拿或者说干你娘这个东西，可以了解到这个这句话是从哪里来，为什么当时的人会这样子讲话，那也可以了解到整个出口的体系是为为什么是男对女，然后都是骂生殖器官啊，为什么羞辱别人这些东西，我觉得都是一个很好教育和了解的东西。知道这个东西，他还是想要骂干你娘或者说买这个帆布袋，我觉得这个就是个人意志啦。自由意志，大家都有权利去动用自己的钱，或者是决定自己要讲出什么样的话。所以我觉得，真的，我们不是一个很武断或者说很专制的社会。我们是比是越来越自由开放的。可是你会发现說，说其实除了马来人之外，华人的社会也是越来越封闭，越来越有一种就是很怕年轻人或者说新的思想跑出来的感觉。我是这样觉得啦。然后最后的最后其实是想要讲的，就是虽然说我觉得这个是真的是一个小诗，因为这个帆布袋也这个鞋梗也是心之有年，也不是第一次发生而已。我觉得就真的只是刚好在一个比较特别的平台上面出现，他支持者不满意就这样而已。有没有需要延上到那么多呢？我觉得其实真的是不需要啦。可是这样延上了，我也觉得有讨论的空间在。但是我不认同的是王雷的那种开口闭口就骂脏话。其实这件事情它发生了过后，王雷有表态或者说给出一些讲出他的看法。我去稍微看了一下，就是有一种就是讲说啊骂干你娘有什么错什么？那你们这些文化人什么怎么这样子？就是有一种就是干掉那些文化人啊，或者说反这个反布袋的人这样子。老实讲，我我看完了他的贴文、啊，然后然后再看下面留言。全部人就是好像那个吉吉被戏咬一样高超的嘛，大家都很嗨，就是疯狂在骂那些反对的人。我也知道说很多马来西亚人很爱吃这一套，觉得哦王雷这样子的动作 ，OK， 当然不只是王雷啦，很多所谓的网红就是哦很 real 很真人真实呀，比周汤豪还要 real 啊，什么侠士之风啊是真网红啊不虚假。啊。然后下一个他们要讲的东西就是读那么多书有什么用啊？啊，你看你们这些人，文化人什么什么这样子那边装，那边有的没的就开始骂一大串歧视读书人的事情哦。那赚了有钱的，可能就是有一些管道赚钱的人就会开始讲说我没有读书，我也是赚那么多啊，什么成为你的老板啊，什么之类这种狗屁废话。然后另外一群就是没有赚到钱，可是又不努力上进的人，他们也是会讲说啊，现在读书没有用啊啦，做工才有用。你看谁是谁谁做工啊，赚钱啊，做生意啊，赚那么多钱，还不是当老板什么样子？这一群也是同样的论。述。可是他的身份是没有钱的，对，所以这社会上马来西亚的华人社会就是有这两种很多这种这两种这种人啊。老实讲，我真的觉得是很蠢的一件事情啊。OK， 如果他没有机会听到这集，可能会不爽吧？我就真的觉得很蠢。读书是有读书的用意，也是有读书的必要性，不管是什么科系都好。我觉得，呃，人有一定的知识含量，在你未来做事情上面、做人处事上面，确实是有一定的帮助的。所以，我真的不觉得。读书有什么错？而是在于，我觉得每个人对于文化的追求和要求是不同的。所谓文化呢，可能在整个文化的金字塔上面，它是最上面的。那很多人都会在最底层，呃，有些在中间。那我觉得我自己处于在中间的阶段。如果你是在网络上是有声量的人，而是应该是去讨论这些事情，而不是说意气用事，的，就是呃选边站，就好像王雷选了一边，然后谁谁选了一边这样子，就是去争取一些同文层的支持，去去打打对方这样。因为我觉得，就是你只能反而会让整个华人社会更加没有的互相包容和理解彼此的想法，更往自己的同文层去内卷，然后不听别人的声音，觉得别别人就是错的。整个社会是越来越分裂的。我觉得这个是社交社交媒体上每次有事情演上之后，最常看到的事情发生，不管在台湾、马来西亚都是一样。我觉得我们没有想要准备一个灰色空间去讨论这个事情。有一件事情我想讲，就是我很敬佩瓜吉这个人，是因为他每次都会挖坑给自己跳，是因为他看事情总是会以事情为主，而不是选边站，所以每次就会变成了他两边都不讨好的时候，他两边都被得罪。部分来讲，我的思想想法也是从他那边有影响到啦。就是我觉得说，每一件事情他都有学习的机会。老实讲，很多事情发生过后，对与错真的是，除了除了一些真是确定是错、犯规、犯法的事情之外。很多事情其实没有真的完全对与错，只是每个人的在乎的立场而想不同而已。那我们是不是应该去倾听和了解，然后去接纳，去做到这件事情，而而不是说去沾到一个我对你错，就是我活下来你一定要死亡的那种结果？哎呀，我觉得这是一个真的很值得和大家深思和思考的。那如果说你是一个很有想法的人，也欢迎，就是你听完这一集之后，可以私信给我，和我做一些交流和分享。因为之前其实有一些听众会私信跟我说：“哎，他听了那一集？他有什么样的想法？或者说他觉得说啊，有些蛮共鸣的啊，就好像在家里生活的那一集啊，然后还有一个是呃那个关于呃我介绍《t Look Up 那》那一部戏的，就都有一些朋友来跟我一起聊一下他的想法，这样子我是很欢迎啊。就是不管你是觉得我的错，还是你觉得我的是对，或者说你有不同的想法，都欢迎跟我讨论。因为我觉得就有讨论更多。”让自己的视野不那么狭窄的时候，其实你在网络上或者说在生活上，你看事情的角度更多元的话，反而其实对你是有更好的帮助的，好不好？那这一集就是重录了很多次，在这边就要好好的结束啦。那如果你喜欢我这一集的话，欢迎推荐给你的朋友听。然后同时你想听我别的节目的话，欢迎到 Spotify、KK Box、Apple Podcast、Google Podcast。啊、呃，扫呃 ，First Story 上面去听我的节目哦。好，那我们就下一集再见啦，拜拜。